0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij een extra podcast Feyenoord. Weer met video, voor de mensen die nu ook kijken. Dat was een groot succes in december, dus we hebben besloten om dat nog een keer te doen. En aan tafel hier in het decor bij FC Rijmond Dennis van Heersel, Sinclair Bisschop, de Feyenoord Watchers en Chefsport Ruud van Os. Ja, we praten over wat er is gebeurd in januari. Natuurlijk een dag na Deadline Day. We beginnen met een aantal stellingen. Dennis, bij jou de eerste. Het is logisch dat Feyenoord Philip Sentler heeft gehaald. Ja of nee? Ja. Sinclair, met vier nieuwe spelers wordt Feyenoord minimaal tweede. Ja. En Ruud, Wim Jansen is na Willem van Hanegem de grootste Feyenoorder ooit?
1: Uh, nee, ik zie het andersom.
0: Oké, okay, nou daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst even hebben over de transfermarkt. Uh, de balans opmaken. Wallemark, Besset, Hendrik, Sendler zijn gekomen. Dermaan heb je ook nog, maar dat is meer echt voor de toekomst. Ja. En Texera, Diemers, Bannis, Antonucci en Balde zijn gegaan. Is Feyenoord sterker geworden?
2: Feyenoord is al er allemaal wel sterker op geworden. Ja. Of dat dan uh, sterk genoeg is. Hè. Daar zullen we straks nog wel op, op komen. Want ik vind dat er in de selectie nogal één uh, plek is die echt versterkt had moeten worden. Uh, maar op tal van andere plekken, is plek is dat is de linksbackpositie. Ja, Daar heeft Feyenoord gewoon geen achtervang uh, voor. Maar ja, in de verdediging is Feyenoord er nu sterker op geworden. Meer keuzes. Het middenveld is ook uh, kwalitatief beter dan wat hij hiervoor stond. Dus ja, ik denk dat Feyenoord wel tevreden kan zijn. Eens? Ja. Ja? Ik denk en, dat er de, de aardig concurrentie nu is op bepaalde plekken, dus moeten spelers het, het
3: echt maar laten zien. Dat was in eerste instantie misschien nog niet het geval. En ik denk dat Arnold uh, en, en Feyenoord nu niet meer kan zeggen dat er geen brede selectie is. Ik denk dat buiten die linksbackpositie
2: slot eigenlijk uh,
1: overal wel meerdere smaak heeft. Maar jij zegt Feyenoord is verdedigend sterker geworden, je bedoelt door Sendler?
2: Door Sendler, maar ook, ook Hendricks heeft in het verleden uh, in de jeugd, waar PSV, Jorrit Hendricks. Heeft veel, Xanderij, Jorrit. Ja, Jorrit Hendricks, ja precies, ja. en niet, niet Ramon. Uh, Jorrit Hendrix heeft in de, in de jeugd bij PSV heeft hij altijd in het centrum gespeeld. En ook in het eerste aftal heeft hij al meer dan twintig wedstrijden is die, uh, in het centrum van de verdediging ook, ook begonnen. Dus het is niet dat hij daar helemaal onwennig is. Dus als de nood echt aan de man is, heb je ook daarvoor heb je iemand die op meerdere plekken inzetbaar is. Hè. Dat vinden ze bij Feyenoord ook fijn. Uh, dus dat tel ik daar ook nog in mee. Dat Feyenoord ja, ja, kijk, defensief ik, wel sterker is. Ik, ik bij
1: Sandler is het natuurlijk zo: die is nooit fit. Dus uh, misschien een talent dat hij wel een aanvulling is voor Feyenoord. Maar als je nooit fit bent, dan ben je natuurlijk niks waard. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich ja. uh, op dat vlak gaat ontwikkelen. Want dat hij kan voetballen, dat weten we allemaal wel. hebben we bij Pex Zwolle gezien. Maar hij heeft dus... Uh, dat lang... hebben we alleen
0: bij Pex Zwolle gezien.
1: Ja, naar City, Trois uh, gezeten. Niet nauwelijks gespeeld. anderleg, nauwelijks gespeeld. Veel geblesseerd geweest. Ik ben benieuwd of hij nog uh, fit kan worden. Ja. Ja. Nee,
3: ja. En ik ben ook wel uh, benieuwd. Kijk, Feyenoord heeft niet echt één speler gehad waarbij je gelijk zegt... Hey, die is gehaald voor de basis. Het is eigenlijk meer opvulling van de spelers die vertrokken zijn. En dan moeten die spelers het nu maar uitvechten. met misschien dat Wolje uh, minuten kan gaan maken. Maar ook met Hendricks met Besset. Het is ook een beetje voor de toekomst. Ook deze Centler uh, heeft natuurlijk lang niet gespeeld door blessureleed. Waarvan de hoper is dat als ze zijn niveau haalt. dat het misschien echt pas voor volgend jaar is. Dus dat is dan misschien wel. dat je eigenlijk wilde je nu zien. dat Feyenoord in die race. met mogelijke tweede plaats en mee gaan doen. Dat je echt daadwerkelijk. wat bijvoorbeeld Veerman was geweest. dat was wel een aanwinst geweest die je waarschijnlijk direct echt inzetbaar was als basispeler. Ja,
0: Laten we eens even langslopen, die vier nieuwelingen. We beginnen met Sandler. 24 jaar inderdaad, centrale verdediger, aflopend contract, of nee, niet meer. Hè, dus uh, natuurlijk nu uh, contact en ja. bij, bij, bij City. bij Zwolle, jeugd. Bij City inderdaad maar heel weinig gespeeld. Uh, Eén keertje ingevallen in de V-cup, een keertje in de League-cup uh, gespeeld. Anderlecht negen potjes geloof ik, schouderklachten, knieklachten, uh, enkelbanden, hamstringproblemen. Volgens mij is het niet een, een speler die heel erg breed gedragen wordt uh, uh, binnen Feyenoord, dat hij nu is, uh, is gekomen. Zeker nog, dat weet ik wel zeker.
2: Nee, ik begrijp dat de trainer van Feyenoord, Arne Slot, uh, hem er ook heel graag bij, ja. uh, bij wil. Hè? Maar ook dat er binnen de organisatie wel degelijk ook twijfels zijn over precies wat jij aanstipt. Uh, of je hem fit gaat krijgen. En hoe lang duurt het voordat je hem uh, fit krijgt? Voor hetzelfde ben je dan nu ook alweer een hele tijd verder, want hij heeft echt, echt amper gespeeld. En is het nou één blessure die steeds terugkomt? Maar, Heel veel uh, verschillende klachten. Misschien is dan het niveau, het echte topniveau bij Man City dan net te hoog. Hè? Want, want juist op dat hoge niveau, het begon met een, met een uh, kruisbandblessure. Uh, toen was hij weer fit, kreeg hij een, een flinke enkelblessure. Nou, en nu in Frankrijk dan met hemstringklachten weer snel teruggekeerd bij Troyes. Misschien in de eredivisie kan hij wel renderen. Hè? Dat zie je soms bij spelers. Dat als ze echt net een trekje te hoog eigenlijk zijn, dat je dan opeens al de blessureleed krijgt. En misschien wordt hij bij Feyenoord dan wel als fit. als
0: Troyes al te hoog is... En ander legt wat niet heel lekker draait.
2: Ja, de League 1 is op zich ook geen, geen pannenkoekencompetitie, toch?
0: Nee, maar het is geen Paris Saint-Germain natuurlijk. Nee,
2: dat, maar,
1: maar ik vind het wel opmerkelijk. Feyenoord heeft een hele nieuwe organisatie op poten gezet. Daar roemen we Feyenoord uh, onder meer voor, hè? met de jeugdopleiding, met de nieuwe scouting. Maar ik begrijp nu dat uh, het Slot met het aantrekken van Sander dwars daar doorheen gaat. Dus. Ja,
0: nou ja, Slot wilde, wilde heel graag Sander halen, zoals hij voor de winterstop ook heel graag Nick Viergeven wilde halen. Hij wilde graag Coniclazi, hij wilde graag Seuntjes. Uh, uh, nou, dat is, die zijn allemaal niet gekomen. En nu is Center wel gekomen. En ja, dan is de vraag: gaat hij het, het uh, waar maken bij nou ja, de coaching? Nee, maar,
1: maar, maar, en waar leidt dit toe binnen de organisatie als de trainer zijn zin doordrijft terwijl je een scoutingsapparaat hebt waar je in dit geval dus geen gebruik van maakt?
0: Nee, nee inderdaad. En ben ik ook, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar hoe, hoe, dat, gaat, uh, hoe dat gaat verlopen. Uh, Wollemark, jij hebt moet, gesproken. Nog hè? één
2: ding over Center wil ik dan wel zeggen, hè, want mm -hmm. hij, is, hij is 24 jaar. Enorm talentvol in het verleden heb je gezien. Als je hem transfervrij inderdaad uh, uh, kunt halen. Ik weet, er is een, een terugkoopoptie door Man City bedongen. Maar stel, hij tikt dat niveau wat, wat hem ooit was beloofd in de jeugd. Tikt hij aan. Is het wel iemand met, uh, met restwaarde? En in die zin past hij weer wel enigszins in het in het beleid waar je op termijn ja, de kan van hebt. Ja, nee, fit. Fit, dat, ja. Is ja. ja. Groot, dat is een Fij grote vraag. Maar het is wel een risico wat je kan nemen. Het is niet de ja, maar maar dit voor Feyenoord. Dit doet Feyenoord
3: eigenlijk al jaren. Hè. Natuurlijk zit Feyenoord nog steeds in die positie dat het dan maar spelers haalt, waarbij je toch allemaal krasjes, Texera ja. die nu weg gaat, gaan we misschien straks ook over hebben. Allemaal spelers, vaak komen ze transfervrij binnen. Ja, maar in daar deze... heeft
0: het juist mee gebroken met dat beleid. Ja, nee, Door de op... jongens te ook halen die deze... er gelijk staan. Ook in deze
3: window komen ze wel weer bij name uit. Ook Jorit Hendricks, die dan op doodspoor zitten, die niet veel hebben gespeeld, waarbij de hoper is. Dat ze een niveau aan gaan tikken. Ja, dat hebben
2: we vroeger eigenlijk veel gezien. Het is wel een beetje een mix. Hè? Want jij haalt nu Peders en Uisnes en zo eruit. Ik kan, met hetzelfde gemak kan ik Til en Jaanbaks noemen. Die wel passen nog in, de, in het lijstje. Uh, Dessers uh, met spelers die niet al te veel speeltijd de laatste tijd hebben gehad. En bij Feyenoord hun carrière een nieuw leven proberen in te blazen. Er zijn natuurlijk ook de laatste jaren tal van voorbeelden van. Dus Feyenoord heeft een beetje een mengeling van van die twee type spelers, vind ik.
0: En zo'n zo Wallenmark, dat, dat hoort dan in de eerste categorie, hè? van uh, mensen die we eigenlijk nog niet kennen eigenlijk, ja. maar die, we, die hen wel een grote toekomst wordt toegedicht.
2: En ja, als ik alle loftuitingen over hem al moet, uh, moet geloven, dan gaan we daar heel veel plezier aan uh, maar, maar, beleven.
0: Hoe kan het dat alleen Feyenoord dit weet? Nee, bedoel, er waren veel meer clubs, Club Ruggen, Sampdoria, die zaten ook achter hem aan.
3: Ja, Feyenoord heeft dan wel weer, dat horen we wel vaker, de Europese uh, top afgetroefd. Moet je dan altijd nog maar zien. Want, maar ja, je ziet wel gelijk dat de jongen wat kan. De hoefenwester ja, twee keer gescoord. En uh, in Zweden heeft dit ook niet verkeerd gedaan. Jeugd International ook. Ik, ik juich dat wel toe. Dat de spelers gehaald worden waar inderdaad rek in zit. En Feyenoord hoopt dan ook dat, dat dat op een gegeven moment de waarde op gaat brengen. Dat je die verkopen gaat doen. En, en dan hoor je ook sommige namen weer. Of spelers die gehaald worden. Waar dat dan weer haak staat op het beleid. Want... Juist de laatste uh, transferwindow, de eerste window, hebben we juist gezien dat dat ja, eigenlijk heel goed aansloeg. Hè? Met Pedersen, ja, met Huislusen. Je moet een beetje geluk
0: hebben met je netwerk natuurlijk. Omdat Frank Arnessen, uh, die kent dan weer de technische directeur daar bij Hekken. Dat schijnt ook een deen te zijn. Uh, Gustafsson die natuurlijk bij Feyenoord heeft gespeeld, die heeft nog een broer daar lopen. Uh, bij Hekken, nou, die, die heeft ook contact gehad met Wallenmark. Dus zo ja, moet, je, moet je een beetje geluk hebben. En het lijkt alsof dit een goede transfer zou kunnen zijn. Hij is pas 20 jaar hè. Dus... Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Het een beetje een type Berghuis, hè? Ja. Met, uh, vanaf de rechterkant met links. Met linkerbeen naar binnen.
2: Ja. In en, uh... tegenstelling tot Peders en Uisnes is wel de, de noodzaak om het te redden vind ik, bij Wolemaak wat hoger omdat Feyenoord er zeker voor Feyenoord begrippen natuurlijk wel gewoon een serieus transferbedrag voor heeft neergelegd. 3 miljoen. Is, ja, dit, en dat is voor Feyenoord, is dat gewoon echt een serieuze uh, aankoop. Dus als dat een enorme miskoop zou zijn, ja, dan ja, kan Feyenoord dat, zich nog steeds niet. Ja, maar uh, dat is die Feyenoord
3: ook. Dat, hè, als, je, als je echt zeker wil zijn, dan moet je spelers voor 10, 12, 13 miljoen gaan halen. Dat heeft Feyenoord niet. En ja. zelfs dan En dan nog ben je nooit helemaal zeker. Ja. zie je ook bij Clubs soms in Eindhoven soms ook. Ja, dus uh, ik begrijp wel dat ze dan dit soort jonge spelers dan moeten hebben, die het dan eventueel moeten laten zien. En uh, ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe hij ja, gaat doen.
0: Je hebt hem gesproken en uh, hij heeft uitgelegd waarom die voor Feyenoord koos.
2: Like I like the, the way they play. Uh, it fits me very well, I think. Uh, to cut in from from the right hand side with my left foot. Uh, and yeah, they've developed many good players throughout the years. And hopefully, hopefully I can be in one of them.
0: Ja, Mikko schreef in het AD: dit is geen Guidetti. Hoe we hem horen praten, dat is een beetje een uh, stille wedstrijd.
2: Nee, er is ook maar Inquinette, denk ik. Hè. Dat, ja. Daar kom je niet snel mee.
0: Ja. Maar dit is wel weer een Scandinaviër. Is,
1: ja, dat, is ja. dat goed
0: of juist niet goed? Nou
2: ja, dat gebleken is de
1: laatste jaren dat dat de hoogste kans van slagen biedt als je spelers uit het buitenland haalt. Hè. Dat geldt niet alleen voor, voor Feyenoord, maar ook voor Ajax en Herenveen en allerlei andere clubs, zoals FC Groningen. Ja, uh, je je, je valt je niet zo snel een bel uit een Scandinaviër als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een Zuid-Amerikaan. Die mislukken vaker hier dan, uh, dan Zweden, Denen en Noorden.
3: Ja, en de prijskwaliteit, uh, prijs uh, daar ga je naar kijken. Hè. Je ziet heel vaak dat dit soort jongens met dezelfde kwaliteit in Nederland bijna niet meer te betalen zijn. Als je dan al weet, bijvoorbeeld de Mickey van de Ven, hoeveel die dan al, terwijl die pas in de eerste divisie uh, speelt moet kosten. Terwijl hou je, het uit, hou je dit soort kwaliteiten uit die landen, dan kan je daar relatief nog wel goedkoop voor, uh, voor amateur de kloppen. Dus, ja. De hoop is natuurlijk dat het Feyenoord straks echt weer geld hebt, dat je dan misschien wel spelers kan halen waarvan je in Nederland ziet van, hé, hey, uh, dat zijn de, de spelers die je beter gaan maken. Maar op dit moment
0: moet Feyenoord het hebben inderdaad van toch uit die landen. Er wordt dan gezegd hè, dat Feyenoord een beetje de scoutingslijst van AZ aan het kopiëren is. En dat is echt absolute onzin volgens mij, hè? want als je dan kijkt bijvoorbeeld in het verleden, uh, wie zou er weggaan het seizoen bij AZ, dat was Swenson. Uh, dat, wist je, dat wist je al heel erg lang ja. van tevoren, waarom zou je dan niet als AZ zijnde een Pedersen halen? Je wist dat koopmijners weg zou gaan, waarom zou je dan niet een Arseneus halen? Dus dat gedoe van uh, het kopiëren van het scoutinglijstje van AZ is onzin. Hè? Maar, sowieso... hey, maar,
1: zijn, maar die lijstjes die komen wel overeen, Klopt. want iedereen ziet toch dezelfde spelers? Ja daarom.
3: Dus ik ja, denk maar dat dan ik aan... bij PSV, Ajax, Feyenoord en AZ... De, de wel, Az, naam, AZ
0: op. haalde toen als rechtsback een jongen van Dürer Gardens, Witri, die is vier jaar ouder, was ook een stuk duurder, Dus spelers heeft daar nooit op het lijstje gestaan,
1: denk ik. Anders... Of zij vonden die Witri beter. Nou, dan hebben ze dat wel verkeerd gezien. Dat is, een andere, <lacht> dat is een andere discussie. Maar daarom heb ik wel nog, uh, ik heb de beelden gezien van die Wojermarkt, dat, dat ziet er goed uit, maar iets in mijn achterhoofd zegt ja, als hij nou echt zo goed is als dat ik hoor, waarom komt hij dan naar Feyenoord, want in heel Europa, dat weten we, wordt meer betaald dan bij Feyenoord.
0: Dus dan ben je een beetje bang dat het een uh, Sam Larsson gaat worden.
1: Weet ik niet, weet ik niet. Maar er is iets in mijn achterhoofd. Ja, eerst zien, dan geloven.
0: Ja, maar dat geldt eigenlijk voor alle spelers die gehaald zijn, toch? de Feyenoord, U ja, überhaupt.
1: Ja, alleen vind ik de, de, de lof die nu al over deze jongen wordt uitgestort. Ja, ik ben benieuwd of ze ja, maken. Ja, Robben en Messi, die
3: naam kwam ook voorbij. Ja. Maar ja, de hoop is er dan bij dit soort jongens dat daar gewoon zodanig goede begeleiding achter zit. Dat ze inderdaad weten, met veel voorbeelden, ook bij andere clubs in Nederland, dat... Van Scandinavië via Nederland echt naar de top gaat. Noem al de, 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 de Scandinavië's, maar op die. Of nou dan, die hebben toch allemaal hun stappen in Nederland gezet. Ja,
0: maar er zijn ook natuurlijk heel veel die het niet gehaald hebben.
3: Ja, maar zo'n tussenstap. En dat zien we ook nu met heel veel spelers. We noemen ook Sentler. Allemaal jongens die veel te vroeg vertrekken. Waardoor je op een gegeven moment eigenlijk te weinig bagage in huis hebt. Veel te weinig gespeeld. Anders had Sentler misschien ook al verder geweest. Als hij eerst de Nederlandse top had. Die Sep van den Berg. ze zijn allemaal jongens die gaan dan naar Liverpool. Je hoort er nooit meer wat van. En wat dat betreft uh, uh, is eerst een tussenstap en daarna misschien naar de Premier League voor zo'n Zweedse jongen. Als daar een goede begeleiding achter zit, is dat de overweging om naar Feyenoord te gaan.
0: En je plaatst je vraagtekens bij Wallenmark, maar ik heb je heel positief horen praten over Besset, die Amerikaan. Nee, dat is een Amerikaan. Nee, nee, nee. Je hebt er niet heel positief over. Nee, dan moet je goed. Ik heb
1: juist gezegd: uh, Dit is een jongen die heel hard werkt. Dat doen alle Amerikanen. Dit is een jongen die benig is. Dat is lekker, maar hij mist nog wel kracht. Dus het is niet zo dat ik zeg dat deze jongen 1, 2, 3 even gaat slaan. Maar hij was
0: heel blij dat Feyenoord hem haalde. Jij gundt deze jongen heel erg. Laat ik ik, ben, ik heb iets
1: met Amerikaanse sporten en ik heb iets met Amerikaanse voetbal. En American football en honkbal en basketbal. Dus ik ben zeer geïnteresseerd op het moment dat Feyenoord met Amerikanen in zee gaat. Dan ga ik extra opletten. Dus ik gun het deze jongen van harte.
0: Ja, en Greg Burhalter, de bondscoach van Amerika is een vriend van jou. Ja,
1: ja, dus die heb ik gesproken daarover. Net zo goed als dat Arne Slot met Burhalter heeft gesproken over deze jongen. Ja, die, die is positief. Maar bevestigt ook wel dat er wel wat meer power in moet. En dat bedoel ik sterker worden. Meer body krijgen. Maar dat deze jongen kan voetballen, dat is geen discussie. Discussie.
0: Maar daarom hebben ze hem ook voor anderhalf jaar gehuurd hè? met de naam optie tot kopen en ik denk dat dat wel een slimme constructie is Dennis.
2: Ja, hij is uh, iets meer voor de, voor de toekomst al gehaald. Hè? Dus niet van, al denk al je van, van nee, 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 dat klopt. Dat, dat vond, ik vond het wel ambitieus, dat past wel ook bij, uh, ja. bij, zijn, bij het Amerikaanse karakter dan inderdaad. hij wil tegen Sparta, wil hij uh, er al meteen het liefste uh, staan. Uh, maar Feyenoord heeft hem heel duidelijk gepresenteerd, uh, ook echt met, met zo'n soort verhaal van... Dit is iemand die, die voor de toekomst, en als je Arne slot beluistert, echt voor de breedte gehaald is. En over wonenmarkt bijvoorbeeld, praat slot ook, daar praat hij ook heel anders. Hè? Dus qua hoe je binnenkomt in zo'n selectie, hiërarchisch, nou verschilt dat volgens mij tussen die twee wel al. Uh... Ja, het, is, het
1: is heel simpel. Kijk, Amerika speelt op dit moment het Amerikaans Nationaal Elftal. Hele belangrijke WK-kwalificatiewestrijden tegen El Salvador, Canada, Honduras. En hij zat met Amerika in trainingskamp, Cole Bassett. En de bondscoach Greg Burhald heeft gezegd: Ga maar, ga maar naar Europa en ga maar naar Feyenoord. Nou, als, als hij echt een key speler voor het Amerikaanse elftal was geweest, had Burhalter dat zeker niet gezegd. Dus inderdaad, we moeten bij deze jongen niet denken dat hij de zondag 6 februari tegen Sparta gelijk staat. Nee, deze jongen moet je echt de tijd
0: geven. Ja, Siqueira heeft ook met Besset gesproken en hij legt uit waarom die voor Feyenoord heeft gekozen.
1: I mean, my plan personally, I want to try to play as soon as possible. Uh, I know that they, they've given me a little bit of time and um, you know maybe it's more towards next season. But for me as a player, I don't think you look at it like oh, I want to wait six months to play. Ik wil persoonlijk in de Sparta-game spelen. Je moet het op het ground zien als je in de uh, training bent. En je de coach laten zien dat je klaar bent. Maar voor mij ben ik een ambitieus speler en ik wil proberen zo snel mogelijk spelen.
0: Gaat hij ook spelen tegen Sparta? Uh,
3: nee, want hij is de backup voor Til. Heel misschien dat hij een minuutje gaat maken, verwacht het nog niet. Ik denk wel dat Voye Markt misschien voor het eerst te zien zal zijn. Uh, ja, nou ja, uh, fijn wat ik wel over zei. Ik heb nu echt wel een selectie. Dat Arne Slot. De concurrentie op de training omhoog kan stuwen. We hebben jarenlang toch bij Feyenoord gehad, zeker ook onder dit advocaat, dat heel veel spelers eigenlijk wel wisten van ja. ik speel toch wel. En nu zijn er echt wel wat interessante posities, dat spelers echt aan de bak moeten. We hebben gezien hoe Geert daar zich aandient voor het centrum, hè, dat, 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 dat er ook Senesi echt wel aan de bak moet. Op andere posities kun je dat ook invullen buiten de linksbackpositie. Dus Hendricks die zelf aan de deur klopt en ook denkt van ja, ik kom hier niet voor de bank. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is, die we lang niet bij
0: hebben gehad. Hey Dennis, geen Veerman, geen Bazour, ja. maar wel Hendricks.
2: Maar dat ligt... <laughs> ah, ligt gevoelig wat je nu zegt, hè?
0: <laughs> ja, maar dat, maar dat, dat ligt voor een Slot iets anders.
2: Nee, kijk, de uitleg van Arne Slot keek daarbij niet naar de posities van deze spelers... maar hij wilde één keer een transfersom te besteden. Dus hij legde het uit als, oké, okay, geen Joey Veerman, geen Richet Lee Bazour. Toen zijn we bij Patrick Wollemak uitgekomen, want we konden maar één keer voor iemand een transferbedrag neerleggen. En jij benadert hem nu van, hé, hey, je hebt twee keer, een, uh, hey, nou met eentje weer een hele creatieve middenvelder met Joey Veerman. Bazou heeft dat ook in zich, maar speelde natuurlijk al langere tijd niet meer op die plek. En dan kom je daarna bij Hendricks uit die, uh, ik vind het een prima middenvelder, maar het is geen creatieve. Wat zei creatief.
3: Gewoon een stofzuiger?
2: Maar het is geen creatieve <lacht> middenvelder, nee, het is geen creatieve middenvelder. Uh, uh, meer een stofzuiger, die heb je ook nodig in je elftal. Uh, maar als je van Joey Veerman nou bij Jorrit Hendricks uitkomt. Dan is dat voor versterking op je middenveld, is dat, uh, zijn dat wel twee heel verschillende types.
1: Hey, kijk, de, de mooiste opmerking uh, rondom de uitvaart van Wim Jansen kwam natuurlijk weer van Rob Jacobs. Want toen ging het ook over Wim Jansen als stofzuiger. Hè? Daar doe je Wim Jansen denk ik te kort mee. Maar toen zei Jacobs, als je uh, Jansen dan toch een stofzuiger moet noemen, dan is het wel eentje van een heel goed merk. <laughs> ja, dus, uh, en ik vind, ja, Jorrit Hendricks. Ja, ik, ik dacht een beetje dat het fijn dat daarmee gebroken was met het halen van
0: dat soort spelers. Maar we gaan het zien. Jullie zijn het niet eens hè, over zijn komst. Uh, j, 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 jij juicht het niet toe, Sinclair?
3: Nou, hou jij het niet toe. Feyenoord heeft weinig geld. En dan, zeker ook de linksback positie, had ik gedacht dat er andere keuzes gemaakt ja. zouden worden. Maar als de keuze is van we hebben op het middenveld nog een backup nodig. en hij kan zich in die rol schikken. Tuurlijk, hij is ervaren. Maar net als wat Ruud zegt. Ik... Ik dacht juist dat Feyenoord juist, uh, met, met jonge talenten, spelers waar rek in zit... die je misschien voor heel veel geld kan gaan verkopen. Tuurlijk heb je ook ervaring nodig. Hij heeft ervaring, kampioen geworden met PSV. Moet het wel een basisspeler worden? En dat zie ik nu niet 1, 2, 3 snel gebeuren, nu het middenveld in mijn optiek wel staat. Tuurlijk kunnen er bestuurders komen. Hij is, Hij is gewoon echt backup. En dan denk ik, dan kan je misschien ja. andere keuzes maken. En eigenlijk, dat zien we ook weer voor de winterstop, de punten die Feyenoord verspeelt... hebben het vaak over dat, en, en slot ook, dat er tonen wel wat aan creativiteit ontbreekt. Moet vaak van Sinistera komen uh, op het middenveld, natuurlijk kan het allemaal nog wat creatiever. En dan had ik juist, zeker omdat ze uh, aan Veerman dachten, gedacht dat, dat daar echt heel erg geïnvesteerd is, zou worden. En natuurlijk Royal Mark, maar dat is nog een jonge jongen. Dat is een jongen die die, die creativiteit heeft om een wedstrijd open te breken die dicht zit. Maar ik had eigenlijk verwacht dat daar ook nog iets meer uh, naar, naar gekeken zou worden.
0: Ja, hij zat natuurlijk in Moskou en hij legt zelf uit uh, ook waarom hij voor Feyenoord heeft gekozen en dat hij Feyenoord wel degelijk heeft gevolgd de afgelopen tijd. Ja, ik, ik heb Feyenoord natuurlijk wel gevolgd net als de andere clubs in de eredivisie. Uh,
3: en uh, ze doen het heel goed, dus uh, ja, de, kijk, de trainer kan je nooit garanties geven. Dat is bij elke club niet. Uh, als iemand jou dat belooft... Uh, ja. Dat kan niet, dus uh, ik moet gewoon laten zien wat ik kan en dan moet ik gewoon concurreren met andere spelers, zo simpel is het. Maar we weten wel dat jij meerdere posities kan bekleden, je kan ook centraal achterin spelen, uh, eventueel linksback, wat is er met jou doorgenomen? En dat zijn posities waar ik ooit wel eens op heb gespeeld in het verleden, ja, maar de laatste jaren voornamelijk middenvelder, dus ik ben ook gehaald als middenvelder.
0: Dat was wel gek hè, omdat in het persbericht van Feyenoord had Arnese geschreven of gezegd van ja, hij kan en achterin spelen en eventueel als linksback, maar zo ziet hij dat zelf niet.
1: Nee, even, dit is even duidelijk even een bak slaan, even duidelijk aangeven wat je wel en wat je niet wil. En daar gebruiken de spelers nu de media voor. Nou,
0: prima. Je hebt je laten gebruiken, Sinclair. Nou maar, ja, als... Nou, prima. Maar, kan maar duidelijk zijn.
3: Ja. Ik weet zeker dat als er uh, komende zondag, als uh, Malaysia uitvalt, dan zet de trainer hem er neer en dan gaat hij echt niet zeggen. ik ga gaat, er niet spelen. Staat
0: uh, zeg maar de X boven de KS, als je snap wat ik bedoel?
3: Ja. Ja, ja.
0: Ook als linksback? Ja. En dat, Leg hem even uit. De ja. me Hendrix, Hendrix. Hendrix met X, ja, nee, maar Dat hebben we
3: natuurlijk al vaker gezien, hè? dat er uh, kansen waren eventueel voor de Hendrix met KS en die er dan niet kwamen. Hij heeft wel bij Utrecht die een kans gekregen aan het begin van het jaar. En voor de rest wordt er maar heel weinig gebruik van gemaakt. En, en ook nu mocht hij niet weg. Uh, nee, maar
1: dan wordt Sendler gehaald en dan uh, mag hij toch niet weg. Precies. Ja, dat is, uh, ja wel sneu voor zo'n jongen, want jonge jongens
2: moeten gewoon meters maken. Die wilde heel,
0: en Hendrix wilde wel weg uh, en Sparta wilde hem wel hebben, maar ja. die uh, moet nog even in de ja, kuiper hij heeft, blijven. Hij
2: heeft natuurlijk een aflopend contract. Hè? Nee, nee, nee. Uh, dus als Feyenoord hem gaat verhuren. Nee, hij heeft nog een jaar, extra. Ja, maar Feyenoord wil hem. Wil ja, hij wil hem, niet... hem nog verlengen. Nee, hij heeft nog wel contact tot 23. Wil hem niet verhuren als niet dat contract ook weer ja. verlengt. Ja, precies. Dat bedoel ik.
0: Ja. Hey, um, er zijn er nu dus vier spelers gekomen en vijf zijn er weggegaan. Uh, Texera, Diemers, Banis, Antonucci, Bodea. ja Je zou zeggen Conte. Maar die was zat natuurlijk al in Duitsland verhuurd ja. aan Dordt. Maar die jongens die ik net noemde, die weg zijn gegaan, die gaan we niet missen.
2: Nee, daarom ben ik ook iets positiever over, uh, over Hendricks. Omdat ik zie hem niet, hij is niet gehaald in dit Feyenoord als basisspeler. Dus ik zie hem, hey, je gaat van Diemers naar Jorrit Hendrix. En dat vind ik een verbetering binnen, binnen de onderlinge concurrentie. Maar ook kwalitatief vind ik dit een betere middenvelder.
3: Je weet, hij verdient een godsvermogen in Rusland. Die gaat hier geen anderhalf jaar voor een, een, het salaris... wat eigenlijk een backup, een, een, een reserve zou moeten zijn. Wat bij wijze van spreken El of zo zou krijgen. Dus het is wel een speler die natuurlijk weliswaar
2: inlevert, maar wel... een Om te lopen, ja, een ja, Als je ook voor je backups, als je kwaliteit wil... Ja, kwaliteit in het leven kost geld. Maar aan de dus... andere kant
0: jongens, Texera verdiende ook 9 ton in mm -hmm. de Kuip, hè? Nee.
2: Ja, jij noemde na nou vijf man. Noem ze nog eens?
0: Texera, Diemers, Banis, Antonucci en Balde. Op Bannis
1: na ja. gewoon alle vier het product van een verloren transferzomer vorig. Dus niet van 21, maar het jaar daarvoor. Ja. Dat zijn allemaal gasten die dus na anderhalf jaar alweer weggebonjoerd worden. Ja, en
0: veel gasten die natuurlijk in de tijdperk van ik advocaat zijn gekomen. Uh, en Dan kan je zeggen, ja, ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat zo'n Texera 9 ton heeft mogen verdienen in de Kuip.
3: Ja, ja, ja. Mee eens, maar dat is dan zo hè, dat je de speler wil halen transfervrij, want er moet uit die vijver. Vissen, ja, en dan zijn het vaak toch dat soort bedragen.
1: Ja, maar, 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 maar dat vind ik altijd grappig, hè? want zo redeneren voetbalclubs altijd alsof ze gedwongen worden om spelers te halen. Je kan nee, hem er ook niet halen.
3: Nee, oké, okay, maar als er dan een middenvelder moet komen, en je moet wel eigenlijk voor kwaliteit een transfersom neerleggen. Dan ga je toch hopen in gokjes deze jongen, had ja, dan bij Liverpool... Maar ze luisteren naar
0: de trainer. Advocaat wilde heel graag Diemers halen, slot wilde heel graag Sendler. En uiteindelijk gaat een technisch directeur zwichten.
3: Dat gebeurt, wel, Maar goed trainers moeten ook met spelers werken. Hè? Je hebt er ook niks aan, aan als er spelers gaan komen waar een trainer het niet in ziet zitten. Die worden dan, ja toch ook uh, uh, niet, niet of nauwelijks opgesteld. Nee, dus het moet een samenspel zo zijn. Zo'n
1: td bij elke club zal ook af en toe denken ik moet mijn trainer ook af en toe wel eens een keer zijn ja. zin geven. Ja. En uh, ja, dat dat gebeurt gewoon uh, ja, op, dat zal niet alleen bij fijn zo zijn.
0: En nu is er een beetje kritiek op Arnissen op, op basis van zijn verkoopbeleid. Hè? Van, want al die jongens die mogen, die worden verhuurd maar er is er geen eentje verkocht. Het contract van Texera is zelfs ja. uh, ontbonden. Uh, ik vind dat niet helemaal eerlijk omdat hij eigenlijk uh, zeg maar... Matige, slechte spelers had moeten verkopen. Ook in de afgelopen zomer mochten er heel veel weg. Of zien jullie dat anders? Hij heeft ze zelf
3: gehaald. Dus, uh... Nou, je, je kan er wel kritisch naar kijken hoor. Want Haps is geen matige speler. Die is natuurlijk bijna gratis de deur uitgegaan. Jurgensen, kan je zeggen wat je wil. Ook nu, hè. Je gaat hij alweer. Een stuk avontuur zit er alweer op. Hij is alweer terug naar Denemarken. Maar gratis is. Uh, 16 miljoen was natuurlijk overdreven. Maar als hij uiteindelijk gratis weggaat. Daar, ja, dat past ook niet bij, 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 bij de club. Uh, dus. Daar had volgens mij had daar wel anders mee omgegaan kunnen worden. Maar ik heb wel het idee, er zijn nu stappen gezet. En nu moet dat uiteindelijk moet Feyenoord gaan oogsten de komende jaren. Dat daar wel stevige transfers om komen. Ja, je hebt nu ook
1: een trainer. die uh, wiens uh, onderdeel van het vak wezenlijk ook is. Cre waarde creëren. Daar was advocaat totaal niet mee bezig. Interesseerde hem helemaal niet. Nee, dat aan de korte termijn. Nee, en deze trainer is gewoon nadrukkelijk bezig. ook om geld te maken voor Feyenoord. Dus, Dus. Ja, je zou bijna Diemers toewensen dat hij een jaar later was gekomen. Met slot, in plaats van met advocaat. Ja,
2: dan ja dan het je... is heel simpel. Natuurlijk moet je hier kritisch op zijn, op Frank Arnissen. Al is het alleen al omdat de club zelf, ik heb het niet verzonnen... de club heeft zelf al jarenlang als doelstelling staan... waar willen we nou op inzetten? Rondom de stadiondiscussie is dit heel vaak op tafel gekomen. Ja, het stadion is een middel om geld te genereren... maar waarmee je echt als voetbalclub slagen kan maken... is met Europees succes, dus Europese gelden... En transferinkomsten. Het is een van de speerpunten van Feyenoord's eigen beleid. Dus als we elke keer weer een transferperiode hebben gehad... en Feyenoord haalt eigenlijk niks binnen... het is Feyenoord's eigen beleid, hè? En, en dan kijk je, wat, wat hou je dan binnen? Ja, dat is gewoon heel, heel erg weinig. Ja. Dus... Doe je dit niet goed.
0: En daarom kan je Arnese als verkoper pas afrekenen na aankomende zomer, denk ik. Als dan wel mogelijk een Seneci wordt verkocht, een Cuxue, een Sinistera.
2: Ja, ja maar echt. dat moet dan wel een keer gebeuren. Want hier hebben we het natuurlijk ook vorig seizoen hadden we het hier al over. En fijn dat maakt heel vaak de keuze van oké, okay, we houden Bolton nog bij elkaar. Ja, maar ik, om vond het schort... goed.
0: ik vond het goed dat ze afgelopen zomer geen Cuxue hadden verkocht. Ja. Want nu is hij zoveel beter geworden, hij is veel meer waard en, geworden. En dan gaan
2: spelers op... een
3: Fijn het echt verlaten wanneer ze echt aan die stap toe zijn. Maar dat ja. moet
2: dan wel een keer gebeuren. Hè? Want ja, dit verhaal ja. horen we nu echt al ja, meerdere jaren. Klopt. En fijn dat moet nu wel ook echt een keer gaan verkopen. Maar, maar ik
3: heb zelf het gevoel dat er uh, het laatste, ook mede, toen aan de slot is gekomen, maar dat, dat er nu ook gerichte versterkingen komen. Dat er nu wel een beleid is ingezet. Afgelopen zomer hebben we eigenlijk al een grote schoonmaak gehad. Er werd afscheid genomen van Fair. Nou, we noemden net uh, de Jurkussen, en alle spelers, bottegien. Daar zijn allemaal spelers voor gekomen die meer waard zijn. Eigenlijk in deze window is er weer eigenlijk doorgeselecteerd hè? met al die namen die je noemde. We hebben gewoon gezien dat gaat het niveau van Feyenoord niet halen, al die andere jongens niet, daar wordt gekeken. En dat moet dadelijk in de zomer weer gaan gebeuren. En dan zie je geleidelijk met kleine stapjes: gaat Feyenoord misschien echt een club worden waar echt met gedegen beleid je heel ver kan komen. En dat je dan wel inderdaad. Ja, dat lukt je niet van de ene man op de andere dag. Dat geluk je niet van de ene op de andere dag daar. En, en, en daar zie ik wel in ieder geval een, een stijgende lijn, en positief signaal in. Ja,
0: iemand die bijvoorbeeld Kukksu zou kunnen opvolgen, maar hij kan ook Sinisterra opvolgen. Til gaat natuurlijk ook weg, is Castriot Emery. Die naam werd uh, gisteren al door uh, Fijne Transfermarkt bekend gemaakt. Wie? Castriot Emery, speler van, van ja. Servet, 21 jaar. Uh, kan inderdaad spelen op 8, op 10 of op uh, de positie van Sinistera. Zwitsers uh, uh, International heeft onlangs gedebuteerd uh, tegen Italië. Nee. Gaat, uh, dus al
2: te groot voor het Servet? Heel, ja, 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 Heel goed.
0: En nu mag hij misschien naar de tafel laken. Uh, maar dat zou een hele interessante speler kunnen zijn. Uh, ja, jongen, jongen. Wat, wat uh,
3: ja, maar dan, dan
0: had fijn. Als iemand dat geluidje van Dennis eruit ja, ja.
3: Maar nu, fijn dat deze speler niet in deze window heeft kunnen halen. Ja, dan weet je hoe het werkt als die de komende half jaar gewoon goed. He? Alleen maar beter wordt, ja, dan wordt hij en alleen maar meer waar het wat Feyenoord kan betalen is te of er zijn kapers op de kust.
0: Ja, het is te hopen dat hij niet zijn tweede en derde Interland voor Zwitserland gaat spelen en daar heel erg goed gaat doen. En dan heeft Feyenoord een kans om hem, om hem te halen.
3: Ja, maar het Feyenoord vorige, vorige zomer hadden ze natuurlijk ook een paar namen op de lijst staan. Bjurkam, nog een paar jongens. Ja. ja, die hou je dan niet en uiteindelijk gaan er andere clubs mee aan de haal. Die zijn naar Berlijn
0: gegaan hè? Ja. Wat is jullie ideale opstelling in de tweede seizoenshelft? Is die wezenlijk anders nu uh, met deze nieuwe spelers?
1: Nou, dan ben ik wel benieuwd op rechtsbuiten inderdaad. Ja, dat is een enige. Jan Bakse, Mooyer Mark, maar ik weet nog niet hoe goed hij in Nederland is aangekomen. We hebben die oefenwedstrijd gezien tegen Vitesse, Maar in die twee keer scoorde die Mooyer Mark. Ja, als dat zijn niveau is, dan zou daar wel eens een, een wisseling kunnen plaatsvinden. Voor de rest denk ik dat er niet zo heel veel gaat veranderen. Nee,
3: nee het elftal staat. En uh, uh, ja, Geert daar dient zich aan, maar goed, die kan goed als backup, voor een spelerse wat minder is, of als er centraal wat, uh, wat aan de hand is. En voor de rest staat het elftal. Uh, als iedereen fit blijft, dan. Denk ja. ik dat iedereen zijn ja. plaats ook En dan kent. zie
0: jij ze wel tweede worden, minimaal. Nou ja, ja dan uh, moet ja. wel weer
1: Justin Baylo in de goal staan en niet meer Joop Baylo. <laughs> nou ja, uh, uh, die, die maakte te veel fouten op het laatst. En een goede doelman heeft aangetoond, hè, we hebben het in het begin van het Zoen erover gehad, over de Bermuda-driehoek, Trauner, uh, Senesi en, uh, en Baylo. Hoe, hoe belangrijk dat voor je ploeg kan zijn. Ja, die driehoek is nu een beetje uit elkaar gevallen, omdat Baylo gewoon niet levert.
0: En daarvoor dus, omdat Senesi niet levert. Dus
1: die moet weer gaan leveren. En uh, als dat zo is, dan. Uh, ik wil ik best wel meegaan in de kans op een tweede positie. Jij ook, Dennis?
2: Uh, ik denk dat tweede wel het maximale is. En dan moet er uh, bijvoorbeeld in Eindhoven, als de titel daar misschien even toe uit zicht raakt. op een gegeven moment. als daar echte klatter in komt. al wat langer onvrede rondom die trainer. kan ook opeens zo'n omslagpunt in het seizoen komen. En dan kan Feyenoord er misschien boven eindigen. Maar laat ze eerst maar zo snel mogelijk plek drie. Uh, veilig stellen sowieso, en dan kijken of je verder naar boven kan kijken.
0: Nu er best wel veel buitenlanders in het uh, eerste team uh, van Feyenoord spelen. Hè? Uh, is, dat een, is dat een probleem, of nee. vind je dat uh, totaal onbelangrijk? Op welk vlak S zou dat een probleem moeten zijn? Nou, dat, dat, dat de herkenbaarheid uh, minder nee, zou kunnen maar zijn. Nee, dit
3: hoor ik al zo lang. Sla nou
0: al die selecties van de laatste
3: 15 jaar. Ga nou eens kijken, dan is dit een probleem. Of een probleem, als je het een probleem vindt wat eigenlijk altijd al speelt. En dan kan je nu zelfs zeggen dat daar, met veel Scandinaviërs die toch... Makkelijk uh, uh, heel snel Nederlands leren en ook eigenlijk ja, zich heel makkelijk uh, aanpassen. Is dat
0: toch geen probleem? Ik ben het met jullie eens hoor, maar het was meer maar... een bruggetje naar de jaren Nee, de er is maar één probleem. Vloggende. Dat is als Feihoord niet wint, dan heb je een ja. probleem. Ja, het was meer een bruggetje naar de jaren zeventig. Uh, toen er ook bijna geen buitenlander uh, speelde in het, uh, in het eerste team uh, van Feyenoord. Een aantal van hen is er uh, helaas niet meer. Hè. Wim Jansen overleed vorige week op uh, 75 jaar leeftijd. Zaterdag herdacht. Was het nou een mooi afscheid, Ruud?
1: We hebben gisteren Wim Janssen junior gesproken, nou. op de plek waar zijn vader afgelopen... Was maandag was dat? Uh, ja, maandag, uh, herdacht uh, werd door de supporters. En die was daar helemaal vol van. Ja, he? En volgens mij is het daar allemaal om te doen, dat je de familie Janssen een goed gevoel geeft over wat hun uh, uh, vader, man uh, opa betekend heeft voor de club. Nou, dat, heb, dat hebben de supporters en de club goed laten zien.
0: en ja, Dat is mooi. Je, je hebt hem gesproken, jij kent hem ook ja. goed, Wim Janssen junior.
3: Ja, uh, en ook... Zoveel eer van uh, Henrik Larsen, Peter Bos, die helemaal uit het buitenland komen. Ja. Al die genodigden die, die kwamen. Rines Israël, die uh, er alles aan deed, uh, ja, Boskamp, om er te zijn. Uh, ja, uh, het was gewoon een, een mooie afscheid. En uh, ja, uh, natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar hoe gek het ook klinkt, is, het, uh, is er wel een mooi eerbetoon geweest. Ook ja. vanuit Schotland, hè? vanuit Celtic, waar uh, ook op gepaste wijze daarbij stil was gestaan. Ook bij een wedstrijd daar met een minuut stilte. Ja, uh, Mooi om te zien dat het ja. kan.
1: Ja, wat, wat het mooie is, in, in Schotland, ja, in, in Groot-Brittannië, zijn ze daar gewoon net even wat beter in. Als je dan ziet dat voor. Dat is een manager die er maar één jaar heeft gezeten, hè, maar wel een heel belangrijk jaar. Want hij, ja. hij maakte zijn kampioen hè, 25 jaar geleden. Maar dan staan Dundee United en Celtic. Ik weet zeker dat in die ploegen niemand weet wie Wim Jansen is. Maar dat maakt ze niet uit. Ze staan daar. En dan wordt die, die, zo'n krans door de manager en de aanvoerder het veld opgebracht. En dan wordt die krans daar neergelegd en een, een minuut en een applaus en op het scherm. Ja, ja vond ik echt heel ja. mooi. Vond ik echt, uh, maar wat ik zeg, daar zijn ze in Groot-Brittannië gewoon ontzettend goed in.
0: Wij zijn uh, nog relatief uh, jong, hè, Dennis. Deze mannen zijn al wat, uh, wat, wat ouder. <laughs> uh, en een van de jammere dingen is dat wij bijvoorbeeld nooit de generatie van Wim Jansen en Willem van Hanegem hebben zien spelen. Nee, maar nee. ik vraag me af, hebben jullie, hebben jullie hen zien spelen?
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben uit 69. Dus uh, ja, 70 is natuurlijk iets wat je niet meekrijgt. Nee. Maar ik heb in de nadagen, dus be, eind 70, begin 80, ga je het allemaal een beetje beseffen. Heb ik Van Hanegem en, uh, en Jansen nog wel zien spelen? En jij vroeg me aan het begin. Uh, he, is, is, is Jansen na Van Hanegem de grootste Feyenoorder? Nee, nee. Ik denk dat als je kijkt, je hebt Moulijn is een grote Feyenoorder, Van Hanegem en Jansen. Ik denk van die drie dat Jansen de grootste Feyenoorder is. Waarom? Omdat hij zich niet alleen als speler en trainer verdienstelijk heeft gemaakt. maar ook tot aan zijn dood met de club is bezig geweest. En respect voor de prestaties van Van Hanegem als trainer en als speler, maar is toch ook iemand die het de club de afgelopen jaren niet heel gemakkelijk heeft gemaakt met al zijn uitlatingen. En ik denk altijd dan weet je al van joh Willem Van Hanegem, doe iets voor die club, maak je kennis be be benaderbaar voor mensen die bij Feyenoord werken en die het in die periode heel moeilijk hadden. Maar dat deed Willem niet. En Wim ja, Jansen op goed. de achtergrond heeft zich altijd verfijnd. Ik vind Wim Jansen in, in, door zijn hele leven heen de allergrootste fijnorde
0: die ik ken. Misschien ben je het daarmee eens. Ik ben het niet helemaal met jou eens hoor Ruud. Omdat Van Haneghem heeft natuurlijk ook meerdere keren wel zelf zijn kennis aangeboden. Maar toen wilde de clubleiding niet met hem in zee. Maar dan kan je altijd vragen: kippen of het ei uh, verhaal. Maar ik wil het eigenlijk meer hebben over Wim Jansen. Uh, hoe zien jullie uh, hem uh, in de top drie grootste Fijnen? Dus ooit lijkt me. Nou, ik ben uit 73. Ik ben
3: oh, uit 73. En ik, ik, ja, op het moment dat ik echt naar het stadion ging, een beetje rond 384. Uh, toen voetbalde hij niet meer. En hij heeft natuurlijk zijn carrière ook bij Ajax afgesloten. Dus ik ben hem later natuurlijk tegengekomen uh, als trainer als assistent-trainer mm -hmm. uh, en later in hoedanigheid bij Rijmond ook dat je hem sporadisch wel eens kon interviewen. Dat kon toen nog wel eens, want hij was daar niet zo van. Ja, en dan leer je wel een, een, een vakman kennen. en Natuurlijk de beelden van 1970 heb je natuurlijk wel op je netvlies, dan weet je dat het een hele grote meneer is. En altijd ook wel gehoord hoe belangrijk hij op Varkenoord was, stille kracht met al die talenten. Dus ja, heel veel respect voor die man. Maar ja, in mijn optiek, ik ben natuurlijk van een latere generatie, ga je op andere Feyenoorders letten als in mijn ja, optiek ja. de beste Feyenoorder. Maar ja, wat je dan hoort is inderdaad dat... dat die drie, met ook Koemenlijn, die ik helaas niet zelf heb zien in voetballen. Van Hanegem nog wel in zijn nadagen. Uh, dat zijn toch wel inderdaad drie, drie, drie hele grote voetballers ja. waar ik het moeilijk dan vind rangschikken. Van, nee, dat snap ik. Is is het, de grootste we hadden
0: gisteren op de redactie, dat was niet met jullie. Uh, was met de nog jongere generatie uh, een discussie. Wat zouden nou de drie grootste vijanders uh, vanaf de jaren negentig zijn? Ik, die wil ja, ik graag even bij uh, jullie uh, neerleggen.
2: Van Persie is één.
0: De nee, dat denk ik dus niet. Dirk de Kuyt heer Kuit, van Hooydonk.
2: Ja, bij mij komt meteen van ja, Hooydonk natuurlijk. Vanwege uh, dat Europese succesjaar.
0: Ja, nou, Maar waarom Van Persie niet? Nou, omdat die, die denk ik... het fijn bij
1: Feyenoord geen succes geboekt. Ja, er okay, nou. zit wat in. Nee, ik vind bij Feyenoord met alle respect voor Van Persie. Hij, ja. ja,
0: ja, hij, ja, hij was niet de grote man in, uh, van de Cup natuurlijk, Van Persie.
3: Nee, maar op, op die leeftijd, basisspeler zijn... Ja. Maar voor Persie kan niks aan doen, maar hij heeft zijn successen elders ja. beleefd. Precies, dat, ja, precies. Maar toen hij terugkwam, heeft hij natuurlijk met de bekerwinst en toch daar zag je nog sporadisch gewoon een topvoetballer. Ja, dat we dat wel. In de, ja, en daar hebben we in de kuip natuurlijk, hè, met alle respect voor, de laatste tien jaar heb je nooit echt een wereldtopper gehad.
2: Uh, ja, dat en dat zag je echt dit, wel. Dat is lastig met dit soort discussies altijd, want jij, jij benadert het nu van wie was de beste? Ja, want dan als je maar kijkt hij is naar de beste ooit gezien is denk ik van Persie ja. vanaf de jaren negentig. Ja, maar de ik de heb hem ook in de jeugdvakmansvoetbal jeugd hebben. Ja, maar, maar... Je, maar discussies Precies. als wie is de grootste fijne daarom net Jansen versus Van Haneg. Ik heb er altijd heel veel ah, ja. moeite mee. En de mee, beste omdat je, ooit omdat
0: is ook, Johan Cruijff. Ook,
2: ja. ook qua karakter. Ja. Die wilde dan die er nog even in Ja, maar dat is wel Nee, 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 maar dat is wel
0: zo. De beste fijne, is natuurlijk Johan Cruijff. ook niet de grootste. Maar daarbij
2: Frank vind ik altijd zo lastig om verschillende generaties tegen elkaar af te zeggen Om te bepalen wie de beste is. Want dat is
0: ja, dat ja, zijn vergelijkingen ik die het wel ook, ook onmogelijke discussies en ik
2: Heerlijk hoor, we kunnen hier een ja. uur een podcast over hebben. gaan we overvullen. niet meer doen, hoor, maar... maar het zijn ook een beetje zinloze discussies. En we, in, in welke fase
3: van hun carrière spelen ze bij Feyenoord? Tuurlijk, Cruijff was heel belangrijk in dat jaar. Maar natuurlijk de kruif van in de jaren zeventig, dat was misschien... Maar Van Persie
0: was ook in zijn najaren Nee, jaren, daarom. Dus, ja. en, uh... Uh, waar ik het bij Kuit een beetje
1: aan relateer. Ik heb uh, diverse momenten meegemaakt in de geschiedenis van de club. Onder andere de UEFA Cup winst, maar ook het kampioenschap. Maar wat het kampioenschap losmaakte... Ja. Dat was, denk ik, nog drie keer, vier keer ja. meer dan wat de UEFA Cup losmaakte. Wat er op, op die 14e mei 17 en op de 15e mei op de huldiging allemaal gebeurde. Dat heb ik echt nog nooit zo heftig meegemaakt. En daarom noem ik Kuit, als, misschien niet de beste, maar de belangrijkste fijnorde van de jaren 90 t -t tot nu.
2: Maar ook hierbij, ik ben, ben het helemaal met je eens, maar ook hierbij, om maar aan te geven hoe lastig dat soort vergelijken zijn. De UEFA Cup was er natuurlijk geen huldiging daarna. Nee, nee. Dus ja. dat maakt het weer heel... Het maar hoe belangrijk die verstaan. wel niet
3: was natuurlijk, met Van Hooydung die eigenlijk in zijn eentje... Ja, tuurlijk ja, daardoor Absoluut. van Hoedung uh, ja. ja. ja, toen ik ik, ik voor het eerst een beetje naar Feyenoord ga, uh, ging toen was Gullet. Uh, ja daar word je dan heel snel toch is het een beetje je idool en dan zie je dat en dat vond ik lange tijd vond ik dat de beste voetballer uh, Feyenoorden maar ja he, eigenlijk bij Feyenoord Kampioen wel geworden, maar een beetje in de schaduw van Cruyff. Vertrokken en zijn succes passen natuurlijk bij AC Milan. Ja, ja. Dus het is altijd heel moeilijk, bij die grootheden die verfijnen.
0: Jouw niet. idool was Kuyt toch? Nee, Ferri <laughs> ja. Nee, maar Kuyt was jouw idool toch? Heb je wel eens gezegd? Nee, of niet? Idool? Nee. Ja, wie dan?
2: Nee, ik ben niet zo van de idolen. Maar als ik er eentje moet kiezen van de laatste jaar qua impact... is dat bij mij meteen Pierre van Oudonk. Ja? Ja, dat UEFA Cup juist zo geweldig was. Dat heb ik puur enkel en alleen als supporter meegemaakt. En hij was ja, daarin natuurlijk de verpersoonlijking van van dat succes wat niemand ooit aan had zien, ja. uh, zien komen, dus dat blijft Van Hoijdonk. En, en dat ook. Dat is een jaar, dat heb ik nog volledig als supporter meegemaakt. Jullie waren werktechnisch toen ook al met Van Hoijdonk in gesprek. Voor mij is dat puur een supportersbeleving. Kuit, toen deed ik dit al voor, voor werk om die wedstrijden te volgen. Dan spreek je iemand ook wel ander mee, je Maakt het ook weer anders qua uh, ja. beleving.
1: Ja, het mooie was bij de UEFA-finale, uh, daar was ik in het stadion en uh, mijn rol was achter de schermen. En mijn rol na de wedstrijd was Van Hoijdonk moet naar Rijmond. Nou, ik zeg, ja, dat, dat klinkt voor een buitenstaander misschien heel eenvoudig. Maar dat is het niet. Want de man is de grote man van de Wevercup-finale. Iedereen wil hem spreken. Binnenlandse media, buitenlandse media. En wij zaten hoog in de in stadion bij een sponsorbox. Uh, zaten wij, en daar moest Van Hooyden naartoe komen vanuit de perskamer, mixzone weet ik het allemaal. Ik heb hem echt gelokt met bier. Want Carlsberg uh, was de sponsor van, de, van, de, van die finale. En ik moest hem echt lokken met bier. Anders kreeg ik hem gewoon niet mee. En uiteindelijk is het gelukt om hem in de sponsorbox van Rijnmond te krijgen: met, met bier. Want anders had ik hem echt niet meegekregen hoor. Dus ja, dat is, dat is mijn persoonlijke mooie herinnering aan die. Uh, wat was het, 8 mei hè, van 2002?
0: Nu naar het heden, zondag de Derby tegen Sparta. Voor jou natuurlijk geen leuke dag, uh, Ruud. Want dan zie je jouw clubje weer op de gloot te krijgen. Uh, een hartstikke leuke dag. Krijgen, hartstikke leuke dag uh, ja, heb je er vertrouwen in? Ja, ik durf wel met aan hoor. Oh ja, nou mannen,
2: <laughs> dit is wel ook, lekker is een lekker momentje. is je auto <laughs> weer vies. <Ja. laughs>
0: nee, maar fijn, het gaat er overheen toch tegen Sparta. Maar ja, laatste twee competitie-edities niet. Ik, straks doe ik het de Sparta-podcast en dan ga ik iets heel anders zeggen. Dat is... Nee, maar
1: wat, wat in het zwaar in het voordeel van, van Feyenoord spreekt, en daar, daar moet ik gewoon in, mee instemmen, kan niet anders, ook al ben je Spartaan, is de kracht die een redelijk gevuld stadion weer gaat geven. Want dat heb je namelijk in de vorige keer ook gezien, als er ja. weer publiek bij is. Dat publiek heeft zo lang opgesloten gezeten, dat is hartstikke fanatiek. Dat gaat geluid voor 50.000 maken. De spelers vinden het lekker en dat is wel zwaar in het voordeel van Feyenoord en zwaar in het nadeel van Sparta. Dat, daar gaat Feyenoord echt profijt van
0: hebben. Het is wel een aardige, een aardige reeks. Hè? Die nu komt, een klein reeksje, met Sparta, RKC, Cambuur. Negen ja. punten. Nou, nou ja, zou je, wel moeten.
3: En als je die negen nou. punten uh, behaalt, zeker met het programma wat PSV heeft, uh, AZ, Vitesse. Dan zou je er dus wel weer bij kunnen komen. En, en dan is het, uh, fijn dat PSV later nog op de, op de rol dat je misschien echt wel tweede kan worden, vandaar die vraag aan het begin. Maar goed, dan moet Feyenoord niet in de oude fout uh, 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 in de, in de, uh, uh, in de uh, vervallen. Oude fout vervallen. Door straks wel weer tegen de kleintjes uit bij RKC of thuis tegen Sparta Punten te, te laten liggen.
0: Vrijdag FC Rijnmond met Frank Arnissen. Wat is, uh, wie zitten van jullie aan tafel eigenlijk? Ik. Jij? Wat is de eerste vraag die je wil gaan stellen?
2: Bart stelt, vraag, ja, Bart maar, stelt maar, de vraag. Nee, maar hij, komt, nee, hij we, komt even met een ja, hele scherpe hebben, zaag. Nou, nee, we hebben, we hebben het er net natuurlijk wel gehad over dat punt van kritiek wat er al langer leeft. Over hoe kijkt hij nou naar het verkoopbeleid bij Feyenoord? Wanneer is nou echt het moment dat je het niet meer kan weerleggen met woorden, maar dat je gewoon eindelijk een keer echt een verkoop als td van Feyenoord ook moet nou, doen. Dat en hoe zit het met zijn contract? Ook een hele interessante, ja. Nou, nou
0: dat... Uh, ja. Dat gaan we allemaal aankomen. De... En hoeveel
2: is Marco Senezi nog waard? Misschien heeft hij hem vrijdag hier bij zich. Gaat hij hier tijdens die uitzending... Uh... Ja, dat zou, uh, Gaat hij hem dat zou mooi dat zijn. Hij dat
0: zou mooi zijn. Het zit erop, man? Deze, deze podcast uh, met video. Was weer leuk? Ja, ja. Ja, ja ik had er wel een, een van verwacht. Ja, dat hebben we vorige keer gedaan. En oh, je wil je revanche natuurlijk. Ja, dat snap ik. Nou, dat doen we. Volgens mij hebben we in maart hebben we nog een keertje zo'n zo podcast met video erbij. Wordt instemmend ja geknikt vanaf de zijkant. Dus dan, dan probeer ik even een quizje te maken. Dan kan je je revanche uh, halen. Doe je dan mee, Ruud? Jij weet niet zo van de quizjes. hè? Of, uh... nou, ik, ik
1: moest in de Sparta-podcast ik ook met een quiz mee doen. Oh, ja. en, en die win ik dan natuurlijk. Ja, eens, ja, dat snap ik. Uh, deze uitdaging durf ik ook wel aan. Nou. Ik, uh, professor Fijnert, kom maar op.
0: Helemaal goed, even kijken. We zijn, uh, we zijn 40 minuten bezig geweest. Dank voor jullie komst, uh, mannen. We gaan weer een mooie... Mooie week tegemoet en we zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Hij pakt, ja, hem, ja. Hij pakt even die ja, ja, camera ja, is ook. He? Zo. Ja. Ik, het is mijn rol nu, de mensen die Dennis. alleen
2: luisteren nu, die zien dit nee, nee, niet. dit ja, is, ja, is professioneel. Dan heb, heb je trouwens een mooi jasje aan. Ja, 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 ja. Ja, 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 de
0: volgende daad is de banden van Bart ja. tegen. En Dan, uh, ja. dan zag ja. ik er ja, ja, Hij komt volgens mij, hij komt die donderdag bij mij lunchen. Ik weet niet of het nog doorgaat als hij dit ziet. Is dat een GACO jasje? Ik mag geen reclame maken. Ik word nog niet gesponsord zoals Bart wel trouwens. Bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Dus Hou Rijnmond in de gaten voor het laatste nieuws, Ook voor het Sparta-nieuws. Maar goed zijn toch de mensen van Feyenoord die nu aan het luisteren en aan het kijken zijn. En heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.